0: Ça Manque pas d'air.
1: Bonjour et bienvenue dans notre émission « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Pour ce neuvième épisode, on va s'intéresser à l'éducation artistique et culturelle à l'école. Les politiques successives de l'éducation nationale, en lien avec les différents ministères de la culture, ont souvent mis l'accent sur l'importance des pratiques culturelles pour la jeunesse. Mais entre volonté officielle et mise en œuvre sur le terrain, ce n'est pas toujours gagné. Malgré tous les efforts, la marge de progression est importante. Alors, comment donner à tous les élèves une culture artistique, théorique et pratique Mais aussi comment former les futurs praticiens dans ce domaine et enfin, quelle place donner aux arts et à la culture dans les programmes scolaires Pour parler de tout ça, on accueille aujourd'hui deux chercheurs spécialistes de la question. Jean-Charles Chaban, Bonjour Jean-Charles. Bonjour, bonjour. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation à l'IFE-ENS de Lyon. Et en face de vous, Jean-Paul Fillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au Centre Max Weber. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir rejoints. Mais avant de démarrer... On écoute Eva Chaussinan, élève à l'ENS de Lyon, pour une petite page d'histoire. Bonjour Eva.
2: Les musées français s'intéressent de plus en plus au jeune public. Ils sont nombreux aujourd'hui à proposer des ateliers aux enfants. C'est le cas du musée Rodin à Paris pendant les vacances scolaires. Et durant toute l'année, le mercredi, il organise des cours d'initiation aux œuvres de l'artiste. Les enfants étudient la technique de la sculpture et sont même invités à mettre la main à la glaise. Reportage Antoine Cormery, Didier Rancœur.
0: Rodin, qui doit sa gloire à l'extraordinaire agilité des siennes, a toujours accordé beaucoup d'importance aux mains dans ses sculptures. Il y a celle qui soutient le menton du penseur, celle sur la tête des bourgeois de Calais, celle de... Ah non, là ça marche pas. Mais bref, à de rares exceptions, les mains sont omniprésentes dans son œuvre. Et ce jour-là, au musée Rodin, c'est ce que sont venus vérifier ces gamins.
2: Qui parle Comment il fait la main qui parle bye bye. Février 1999, c'est la date de l'extrait INA du journal de 13h de France 2 que vous venez d'entendre. A l'époque, les musées commencent tout juste à ouvrir leurs portes aux enfants et aux écoles. Aujourd'hui, les liens entre l'art et l'éducation se sont beaucoup développés, que ce soit avec les options, les sorties culturelles, les interventions d'artistes dans les classes. Et pourtant, jusqu'aux années 70, l'idée même d'une action culturelle en milieu scolaire n'était pas du tout évidente. Mis à part deux heures de musique et de dessin, rien n'est prévu pour l'éveil artistique des enfants. Quant aux sorties culturelles, elles sont tout à fait exceptionnelles et souvent sans aucun rapport avec les programmes scolaires. C'est en 1968 que l'on prend conscience de l'importance de la dimension artistique de l'éducation. Le colloque pour une école nouvelle réunit éducateurs, intellectuels et militants à Amiens pour jeter les bases d'une nouvelle pédagogie. L'éducation artistique doit permettre aux enfants de s'ouvrir au monde moderne. C'est un nouvel art de vivre qui est en train de naître. Dès 1971, le ministère de l'Éducation nationale collabore avec le ministère de la Culture et les collectivités locales pour lever des fonds. La priorité L'accès à tous à la culture en milieu scolaire. On instaure notamment le tiers-temps pédagogique à l'école, soit un tiers du temps consacré aux disciplines artistiques et à l'éducation physique. Une autre date clé, 1974, c'est la création des classes à horaires aménagées, en primaire et au collège, qui permettent aux élèves de suivre à la fois l'école et le conservatoire pour une formation artistique avancée qui n'empiète pas sur la formation générale. Peu à peu, on étend le nombre de disciplines artistiques enseignées, théâtre, cinéma, histoire de l'art, et on met en place des programmes conjoints de formation des maîtres et des artistes. En 1984, c'est la création des classes culturelles, des ateliers de pratique artistique et des options en tout genre qui font désormais l'objet d'une épreuve au baccalauréat. On fait un saut jusqu'en 1992, où on assiste à la création des plans locaux d'éducation artistique, conclus entre une région, un État et les professionnels de la culture. L'objectif Harmoniser les initiatives culturelles. Du même coup, les premiers jumelages avec des musées voient le jour pour finir, un peu d'histoire en dehors de chez nous. En 2006, se tient la première conférence mondiale sur l'éducation artistique organisée par l'UNESCO à Lisbonne. La France annonce alors la création d'un symposium international sur la recherche en matière d'évaluation des effets de l'éducation artistique sur les jeunes. Une démarche évidemment encouragée par nos deux invités. Merci Eva Choussinant.
1: êtes là, Jean-Charles Chaban, Jean-Paul Fillot. Nous allons pouvoir échanger euh, sur vos pratiques, hein, vos, vos, vos recherches. Alors n'hésitez surtout pas, là je vais vous poser des questions, n'hésitez surtout pas à intervenir euh, dès que vous le souhaitez. Euh, le débat est ouvert. Alors euh, pour commencer en introduction, je présentais euh, plusieurs questions, j'ai posé plusieurs questions. Euh, D'après vous, pourquoi c'est important l'éducation artistique et, et culturelle Jean-Paul
0: alors, c'est important déjà parce que l'art et la culture font partie de notre humanité, d'un point de vue universel. Bon, ça, euh, il faut se, se convaincre de ça définitivement. Alors, euh, le problème, c'est que tout le monde n'est pas convaincu de ça définitivement. Donc C'est pour ça qu'il y a des, des luttes chez certains pour que l'éducation artistique et culturelle existe. Et puis aussi... Euh, les pratiques artistiques, euh, la connaissance des pratiques culturelles, de la culture, du patrimoine culturel, euh, fait partie du développement de nos sociétés depuis euh, longtemps. Et euh, on se demanderait pourquoi les enfants euh, n'auraient pas ça dans leur éducation première. Et quand je dis première, c'est euh, dès l'école maternelle, puisque... Euh, L'éducation artistique a sa place dès ce moment-là.
1: Alors, vous parlez de lutte, euh, je vais peut-être m'adresser à, à Jean-Charles Chaban. Euh, on oppose souvent euh, éducation à l'art et éducation par l'art. Est ce que c'est la quoi, définition la différence
3: même de ce champ qui est un champ de relativement large et, et qui, qui en fait s'étend bien plus loin, bien au-delà des enseignements artistiques proprement dit. Hein. C'est vraiment le mouvement de cette éducation artistique. C'est une redéfinition d'un champ, un petit peu comme on le voit du côté de l'enseignement des langues ou du côté de l'enseignement des sciences. C'est une éducation à la culture et aux arts qui déborde d'ailleurs, même là simplement, pendant la question du patrimoine, est intégré. C'est une c'est un domaine très important et tout le défi c'est justement de. de de rendre compte de l'effet de, de cette dimension de l'éducation en général, qui n'est pas seulement une éducation scolaire, au développement des enfants et des sociétés, euh, au-delà de, de l'éducation proprement dite.
1: Mais alors, justement, euh, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément spécialistes, euh, on enseigne à la fois de la théorie, de la pratique, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui...
3: Moi, moi, je vais répondre à partir des programmes. Les programmes définissent l'éducation artistique et culturelle depuis maintenant plusieurs décennies autour de trois piliers. Il y a un pilier qui la, la rencontre avec les œuvres d'art, c'est peut-être ça qui correspond à l'adjectif culturel dans culturel dans cette expression. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer les œuvres d'art, acquérir une culture de l'expérience de l'œuvre, de la visite des musées, de la visite des lieux, pas seulement des musées, des expos, etc., il euh, y a une deuxième dimension qui est la, la dimension réflexive où apprendre des choses à propos de l'histoire de l'art mais aussi des réflexions qui peuvent emprunter à différentes sciences à différentes connaissances et puis il y a une troisième dimension qui est la pratique artistique qui est très importante, alors bien entendu ces trois piliers, ces pratiques de créer ce modèle avec trois dimensions, elles sont très fortement articulées, mais l'éducation
0: artistique se définit par ces trois dimensions
1: Alors justement, quand vous voulez Oui, oui j'ajouterais oui, oui.
0: que d'un point de vue cognitif ça, ça correspond euh, à euh, tout ce qui est de l'ordre de la perception et de la sensorialité d un, d un, dans un premier temps, de la production d'œuvres esthétiques, qui vont être artistiques ou pas, il y a tout un débat sur est-ce que c'est artistique quand des enfants font des œuvres esthétiques, euh, et puis euh, la dimension euh, réflexive. Et euh, Jean-Charles l'a bien dit, les trois sont mêlés, mais il y a quand même des enjeux de, de position chez ceux qui défendent avant tout le patrimoine, par exemple, et qui n'ont que faire de la présence d'un artiste dans l'école, par exemple, quand d'autres disent que c'est parce que les artistes viennent dans les écoles que les enfants apprennent beaucoup de choses autour de l'éducation artistique et culturelle, donc il faut défendre cette présence-là. Et évidemment, l'idéal, la position idéale, c'est celle qui arrive à mixer les trois piliers, à considérer les trois formes cognitives comme travaillant ensemble au sein de l'être humain et des enfants élèves donc euh... mais voilà, il faudrait qu'on arrive à, à, à cette posture
3: Oui, oui, euh... d'où l'expression l'éducation à l'art et l'éducation par l'art, ça se croise l éducation à l'art et aux arts c'est-à-dire qu'on initie de manière extrêmement sérieuse même les enfants très jeunes à faire des choses qui ne sont pas de l'ordre du décoratif, mais qui sont de l'ordre l'artistique, avec ce que ça suppose de, de, de gravité. Et en même temps, une question par là, puisqu'on va rencontrer des gens, on va euh, reconnaître des œuvres, etc. Et les, les, les deux dimensions se croisent en permanence, et c'est ce croisement, ce tissage qui fait tout l'intérêt de la démarche.
1: Ben justement, là, quand on parle, vous parlez de croisement, et vous avez évoqué euh, le fait qu'il qu y ait une présence d'artistes en classe euh, ou le visite de Musée, on voit bien que c'est un champ très complexe à mettre en œuvre dans la mesure où il y a des lieux différents, des espaces différents pour apprendre, des acteurs différents. Donc il faut combiner tout ça. Comment ça se passe Comment ça s'articule sur le terrain, dans la réalité Et si je vous avez des conseils à...
3: travail sur justement oui. le... ce travail conjoint commence.
0: Voilà, moi j'ai travaillé, bon, il se trouve que j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 12 ans sur un, un, un dispositif. Euh... Euh, de résidence d'artistes en école maternelle euh, initiée par la ville de Lyon en 2002-2003 que cette même ville de Lyon a supprimée euh, en 2015 et donc j'ai pu voir en
1: Enfance Arrêt Langage, Enfance à -langage
0: oui bien sûr, excusez-moi, j'avais oublié le, le,
1: de, le de mentionner le
0: nom Enfance Arrêt Langage euh, et là il y avait quelque chose de, de très intéressant parce que les artistes qui étaient euh, recrutés euh, travaillait avec l'école en entier, c'est-à-dire toutes les classes. Ce n'était pas comme les classes à projets artistiques et culturels, les fameuses classes à Pâques, où euh, un artiste vient pour une trentaine d'heures euh, avec une seule classe de l'école. Là, c'est un projet d'école euh, où on travaille avec euh, les enseignants, mais aussi les ADSEM, donc les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, euh, qui sont partie prenante de l'éducation euh, dans, dans les écoles maternelles. Euh, et donc... Euh, les projets étaient renouvelables deux fois, c'est-à-dire que certains artistes sont restés jusqu'à trois ans, voire quatre dans certains cas. Il y a eu des demandes de prolongement d'une année euh, dans certaines écoles maternelles. Et là, euh, on voyait très bien comment la présence de l'artiste devient finalement habituelle à tous les acteurs de l'école. Que, chose qui a surpris beaucoup de monde, euh, il n'empiète pas sur le travail des enseignants, et les enfants arrivent très bien à différencier euh, l'artiste de l'enseignant de l'ATSEM. Alors il y avait une représentation comme ça, on va mettre l'artiste dans l'école, et puis déjà que les tout-petits, on, on leur apprend à bien comprendre que c'est l'enseignant leur référent pour apprendre. Si on démultiplie le nombre d'adultes, ils vont être paumés. Et en fait, on, on voit très bien qu'ils arrivent à distinguer euh, l'artiste de l'enseignant. Alors après, il y a tout un travail de collaboration qui doit se mettre en place. Euh, où chacun doit reconnaître les compétences de l'autre, euh, son parcours aussi, comment les arts ont changé, comment l'école a changé, parce que là aussi, il y a des projections un peu stéréotypées sur euh, « euh, bon, bah, l'art, voilà, ça va être l'imaginaire, donc tu ne te préoccupes pas des questions pédagogiques » et les artistes d'aujourd'hui, qui ont une formation aux arts contemporains, euh, insistent beaucoup sur des questions liées euh, à la verbalisation, au langage, à la conceptualisation. Et de la même manière... Euh, L'école, et notamment maternelle, euh, n'est pas euh, cette espèce d'institution scolaire carcan-prison euh, que parfois euh, euh, certains artistes imaginent euh, qu'elle est. Parce que les artistes, d'ailleurs, il y a plein de gens qui imaginent que c'est un carcan.
1: Il y a beaucoup de formations qui mélangent les deux publics, euh, les, je pense, euh, dans le cas des préac euh...
0: Effectivement, mais,
3: mais c'est vraiment une nouveauté, c'est-à-dire que cette rencontre entre des métiers et des mondes, il y en a au moins trois, donc tu parlais de la rencontre entre le monde de l'enseignant qui est lui-même très hétérogène et le monde des artistes, qui n'est pas tout à fait le monde des intervenants, des, des, des enseignants spécialisés pour intervenir et faire de l'enseignement de la musique ou des enseignements des arts plastiques, c'est l'enseignement de l'artiste, le monde de l'artiste, le monde de l'art, et c'est une chose avec le monde de, de l'éducation, et puis il y a un troisième monde qui est le monde des musées ou le monde de la conservation, etc., le monde de la médiation euh, scientifique ou artistique, et là, ces trois mondes, et c'est très intéressant de voir comme tu le décris, que en fait ce sont des mondes qui en partie s'ignorent, ont des représentations partielles, incomplètes ou un peu archaïques les uns par rapport aux autres, et que dans... C'est oh ces projets d'éducation artistique et culturelle, ils échangent, ils modifient et ils s'enrichissent mutuellement et c'est quelque chose de très intéressant sur le plan professionnel, même si c'est compliqué effectivement, parce que tu as bien décrit par exemple que le travail de l'artiste avec une classe de maternelle suppose qu'il veuille bien, ils le font très volontiers, euh, prend un petit peu, non pas les outils ni la forme ni l'habit de l'enseignant, mais se, se poser les mêmes questions que lui. Même s'il les déplace d'une certaine manière. Ça c'est très intéressant.
0: Et, et sur la formation, euh, dans le cadre à Arena la... Langage. il y avait par exemple quelque chose d'exceptionnel qui était la, la présence et donc à, à l'époque où la formation continue des enseignants euh, durait euh, trois semaines euh, on avait des enseignants, des artistes et des ADSEM ensemble pendant trois semaines donc c'était l'occasion aussi pour moi, chercheur euh, et l'équipe que, que je pilotais euh, euh, de présenter des résultats de recherche, de les faire discuter avec les acteurs, donc ça modifiait à la fois les données de recherche, leurs analyses, et pour eux, évidemment, ça, elles et eux, ça leur donnait aussi des moyens de réfléchir à, pas simplement individuellement ce qu'ils avaient à faire, mais collectivement. Et, et comment on travaille collectivement sur ces questions-là, en se disant, ben, on a en charge les mêmes enfants, euh, il va falloir à un moment donné qu'on discute ce que fait l'autre, de peut-être se mettre ensemble pour faire ensemble, et donc, moi, après, j'ai de plus en plus utilisé la vidéo qui était une occasion de redébattre de choses filmées et d'activités où on voit les artistes et les enfants travailler ensemble. Et où là, il y a évidemment des lectures très, très divergentes parfois de ce que l'enfant est en train de faire, ce que l'artiste est en train de faire. Est-ce que c'est légitime de faire ça ou non
3: Oui, moi, moi, je suis surtout frappé par le parallèle qu'on peut faire entre ce qui se passe... Dans l'école, et ce qui se passe dans les mondes de l'art, par exemple des questions autour qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, par exemple c'est la question que va poser un enfant de trois ans, est-ce que c'est de l'art ou un enfant de, 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 du collège, par exemple va, va s'offusquer exactement comme ses parents de l'horreur qu'il va trouver dans un musée d'art contemporain. Et là, on commence des choses intéressantes, justement le, ça, la discussion commence.
1: On voit bien que là cette logique d'intermétier euh, est intéressante dans la mesure où ça fait évoluer les représentations, les pratiques des uns et des autres. Alors là, on est au niveau des, des praticiens. Alors maintenant on va arriver euh, sur le champ des, des, des élèves. Et euh, je sais que vous avez cité, euh, mais je, je vous interrogerai tous les deux euh, à votre tour parce que euh, vous avez des choses intéressantes à nous dire sur ce point-là. Donc, vous avez parlé d'enfance, de, de arrêt, langage, de, donc cette euh, expérience-là euh, en maternelle. Et bien justement, quel est l'intérêt de travailler sur des maternelles aussitôt comme ça
0: Les productions artistiques sont essentiellement des productions... Euh non-verbal. Alors, hormis euh, mise de côté la littérature qui elle-même... Alors, <rire> le champ
3: oui, du verbal, c'est littérature. Me... <rire> non, mais
0: je vais y venir, juste, je
3: vais y venir justement, parce bien, que donc on va être... que euh, dans, dans ce cercle des arts, on oublie souvent... Mais en France, est... on dit voilà.
0: art et littérature. Voilà. Et, alors, il y a d'autres pays où ils distinguent encore plus les, les arts, c'est les arts plastiques, et puis le reste, on dit musique, on dit danse. Bon, passons. Euh, Là-dessus, euh, euh, donc, euh, les artistes, ont une tendance à, à vouloir produire des choses qui sont euh, des objets matériels, des sons, des gestes, des postures.
1: Oui, on est sur la production. On là, est sur la production
0: artistique. et on veut montrer des choses qui sont euh, essentiellement non-verbales. Euh, la petite enfance, c'est le royaume du non-verbal, on va dire, et en même temps, le support pour construire du verbal. Hein, L'apprentissage de la langue française, la verbalisation sont des obsessions des enseignants, hein. il faut verbaliser sans arrêt. Euh, alors, c'est très très important. Et les artistes, ils arrivent à faire justement avec des petits euh, des choses qui sont, euh, comment dire, euh, orientées vers le sensoriel, les, les sens assez immédiats, c'est-à-dire qui ne sont pas médiés par la, la langue verbale. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, l'éducation artistique, c'est pas que la perception et la sensorialité, c'est aussi la production et la réflexion sur cette production. Et ce que font les artistes avec les petits, c'est justement, à certains moments, de faire parler les enfants sur ce qu'ils viennent de faire, quels mots ils mettent dessus, les enseignants font beaucoup travailler ça. Et ça, ça montre beaucoup que l'éducation artistique, elle combine du verbal et du non-verbal en permanence. Et il ne faudrait pas penser, justement, que parce qu'on met des artistes dans l'école, on va insister sur le décoratif, comme tu l'as dit, Jean-Charles, tout à l'heure, où euh, c'est beau ce que vous nous avez fait, et puis c'est tout. L'important, les parents vont venir, ils vont dire, oh là là, comme euh, mon, mon petit a fait quelque chose de magnifique, c'est joli, oui.
1: joli. On le met dans la cuisine, après. Voilà, donc la question du
0: beau est une question, on ne va pas la développer là, parce elle est, mais elle est centrale, quand même, parce que, euh, euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces productions-là qui sont esthétiques au sens le plus basique du terme. Et euh, justement, la, la petite enfance est ce lieu où, en plus de la petite section à la grande section, il y a beaucoup de changements sur la place du verbal. Et euh, le fait que le projet de résidence d'artiste soit lié à l'école en entier, quand les enseignants se rencontrent et qu'ils parlent de bah « moi en petite section, bah moi en grande section »,« ah bah tiens, ça serait bien de faire travailler les grands et les petits ensemble sur une œuvre musicale, par exemple, où les enfants de petite section vont produire les sons, euh, les enfants de moyenne section vont réfléchir à comment ils vont s'arranger ces sons-là, par exemple.
1: On mixe les compétences. On mixe
0: les compétences et les grandes sections, on va les faire travailler vraiment sur la composition finale avec le, le musicien qui va euh, euh, produire l'objet euh, à la fin.
1: D'accord. Alors Jean-Charles Chaban, je sais que vous êtes spécialiste de. Enfin, vous, vous essayez de, de rapprocher. Moi,
3: je viens de la littérature. Voilà. Mais Donc, en littérature, il y a par peu. exemple un, un des genres très multiformes qu'on appelle les écrits sur l'art. Et puis, euh, là, y a, on va retrouver les mêmes problématiques. Par exemple, qu'est-ce qui fait la différence entre un texte qu'on écrit, qu'on rédige, et un texte qui a un intérêt littéraire, un intérêt artistique, quoi, qui fait un produit, un effet intéressant Et ça peut commencer très tôt avec les enfants jouent avec le langage et ils sont capables de produire des poèmes en dictée à l'adulte ou même en improvisation et ils sont capables d'être sensibles à des textes et on peut se poser cette question, cest à une question théorique tout à fait fondamentale, qu'est-ce qui fait la différence entre un texte quelconque et un texte artistique avec tous les guillemets qu'on met autour, c'est une question théorique. C'est pour ça que c'est très passionnant de voir que dans les petites classes ou même dans des situations qui n'ont pas l'air d'être si importantes que ça, euh, par exemple la visite d'une classe dans un musée ou, ou même la question que va poser un groupe de personnes du troisième âge devant une œuvre, il y a des questions fondamentales pour les théoriciens de l'art, pour la sociologie de l'art, pour l'économie de l'art, pourquoi c'est si cher, pour euh, l'esthétique, est-ce que c'est une œuvre ou pas, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, etc. Pour l'histoire de l'art, etc. Et donc vraiment des questions intéressantes qui font que ce sont des supports passionnants pour les chercheurs parce qu'il y a plusieurs dimensions qui s'entrecroisent et qui sont sollicitées très fortement.
1: Et pour l'apprentissage de la langue, là justement, ah, qu'est-ce que parce voilà. que
3: la langue, ça serait, par exemple, on va prendre le vocabulaire, mais apprendre par exemple, qu'est-ce que c'est que ce qu'on a dans la tête quand un mot apparaît, c'est ce que dit Mallarmé à propos de fleurs. Hein, quelque chose se déploie dans la tête, et sans doute quand on va parler de couleurs, quand on va parler de paysages, de forêts, etc. Il y a des contenus, je dirais, très très formels, qui vont être dans le dictionnaire, et puis il y a des photographies, des images, des expériences corporelles. La culture, elle est faite de ça. C'est-à-dire que les mots vont être aussi sollicités dans leur dimension sensible, etc. Ça. ça ça n'empêche aussi qu'on considère aussi la dimension cognitive, intellectuelle de l'art. L'art fait penser, euh, c'est... Euh, c'est Arras qui disait ça, euh, elle fait penser on sait pas trop à quoi, mais l'art fait penser et je pense que ça c'est une dimension très intéressante ce sont des modes de penser, des modes d'agir c'est pour ça qu'il faut éviter de réduire par exemple le langage au verbal parce que le verbal comporte évidemment une dimension sensible les, 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 le langage corporel le langage euh, de l'expression par euh, de multiples formes, multiples médiums ça fait partie d'un vaste ensemble qu'on appelle aujourd'hui un peu pompeusement les, les, les littératies multimodales c'est-à-dire l'apprentissage multidimensionnel de la capacité à produire des signes, à les lire à les déchiffrer dans un monde qui offre de plus en plus de
0: possibilités. Ce que disent les petits enfants euh, et la réception par les artistes c'était assez intéressant euh, bon, on sait tous que les petits enfants produisent des, des phrases qui sont euh, alors qui font le, 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 le grand plaisir justement de, de ces personnes ouvertes à la littérature y compris surréaliste. Et où, par exemple, euh, j'ai le souvenir d'un plasticien qui avait fait un travail sur des, donc des cabanes, mais qui n'étaient pas des cabanes euh, ordinaires, puisqu'elles allaient se construire autour des grands arbres qui étaient dans la cour de récréation. Et donc, il y avait quatre arbres, quatre classes, chacun va, chaque classe va faire sans, euh, sa cabane. Et à un moment donné, l'artiste sollicite les enfants pour dire bah, comment elle va évoluer, cette cabane, qu'est-ce qu'on met là, et tout ça. Et un jour, une petite fille dit, à la question posée par l'artiste, comment on va faire le toit la petite dit, on va le faire en vernis à ongles. Alors voilà une, une phrase où on pourrait se dire euh, n'importe quel... Euh, Peut-être pas n'importe quel enseignant. <rire> mais disons, l'enseignant aura tendance à dire, euh, ben euh, non, c'est pas possible. Ou euh, Il faudrait faire quelque, y a quelque chose de logique derrière qu'il faudrait mettre à la place de ça. Et les artistes ont tendance à prendre ça, pas à la lettre, mais ils le prennent, en disant très bien, on va réfléchir. Alors, ça se fait pas, ça c'est pas fait, mais... La potentialité dans l'art de créer des choses ou de faire tenir ensemble des choses aux, auxquelles on ne pense pas qu'elles peuvent tenir ensemble, ça c'est cette ouverture-là qui a parfois permis, non pas le toit en vernis à ongles, mais d'autres choses que euh, beaucoup de gens imaginaient que des petits-enfants n'étaient pas capables de faire. Par rapport à des matériaux, on leur offre... une pluralité de matériaux, et on se dit ils n'ont pas encore la motricité fine pour euh, faire ça, et en fait quand l'artiste travaille avec eux et qu'il prend le temps de le faire, cette motricité se développe. Donc la question du temps devient aussi fondamentale.
1: Alors, euh, tout à l'heure, vous avez euh, évoqué, euh, ben justement, l'éducation A, euh, voilà, et on parle beaucoup maintenant à l'école de parcours éducatif, euh, d'éducation artistique et culturelle, et cette notion-là, je, je, je vois bien que c'est quelque chose de complexe pour, les, pour euh, les, la mise en œuvre pour les, les enseignants, parce que ça interroge toutes les disciplines. Donc il y a cette dimension aussi pluridisciplinaire avec les artistes, etc., mais avec d'autres disciplines aussi. Quel est votre point de vue par rapport à ça
3: je pense qu'effectivement, ce qui caractérise cet espace-là, c'est son interdisciplinarité, euh, sa pluridisciplinarité, c'est-à-dire déjà, il y a plusieurs personnes dont les métiers sont différents, dont les connaissances sont différentes, qui doivent s'accorder. Interdisciplinaire, ça veut dire qu'on avance un peu dans, et peut-être transdisciplinaire, des objets qui circulent, comme par exemple, j'en prendrais un exemple tout simple, la créativité, qui est un objet d'intérêt, c'est vraiment euh, quelque chose qui est un, un élément important, dont personne ne parle beaucoup, on en parle beaucoup, et on ne sait pas trop ce que c'est, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, aussi, c'est un autre thème qui circule, ou méthode, par exemple, pour reprendre des, des termes d'actualité. Donc, euh, c est, c est, ce sont des éléments importants, mais euh, je pense que justement, euh, l'intérêt c'est de mettre les gens au travail autour de ça, et de construire en fond ce qui va laisser des traces et créer de la cohérence entre des expériences et des, des éléments très différents, et d'ailleurs ça passe en partie, par en pour Pupilologique, le parcours d'éducation artistique qui s'inscrit dans des productions, dans une espèce de catalogue, dans un portfolio qui peut prendre toutes sortes de formes, qui peut être une sorte de collection personnelle d'œuvres que font les élèves. L'intérêt c'est de créer des cohérences d'un univers à l'autre une même année, et par exemple d'avoir un élève de, à l'entrée en sixième qui puisse montrer en quelque sorte son, son presse-book euh, en montrant ce qu'il faisait déjà à l'école maternelle enfin c'est l'idée un petit peu qui est un peu folle mais je crois qu'on a besoin d'idées folles dans le monde de l'éducation aujourd'hui idées sérieuses aussi parce que ça concerne aussi des questions de muséographie aujourd'hui dans un musée on est obligé de travailler cette dimension interdisciplinaire et de rassembler autour des œuvres des objets qui proviennent de mondes différents et ça pose des problèmes évidemment dans les sciences du musée ce n'est pas seulement l'éducation qui est concernée par ce changement de paradigme voilà. très intéressant
0: l'idée du pressbook et tout ça parce que le, le, ce qu'on voit euh, généralement sur les bulletins scolaires des enfants d'école de, élémentaire, il y a une ligne parcours d'éducation. Euh, et puis, il y a visite du musée euh, Truc, sorti au cinéma le temps. Donc, ça répertorie ce qui a été fait. Mais qu'est-ce qui a été fait d'un point de vue subjectif, euh, même collectif au sein de l'école Comment on en rend compte Et je pense que là, la, alors la présence des chercheurs dans l'école et si possible une présence assez longue, elle permet peut-être aussi de travailler à la fois sur ce genre d'objet-là, mais aussi de montrer que l'éducation artistique et culturelle, elle est vraiment liée au développement, y compris scolaire, euh, Jean-Charles, tu as fait une petite ironie. Je voulais
1: vous interroger, oui, c'était l'objet de ma dernière question. Qu'est-ce qu'on qu qu évalue qu qu on, rend de, sur, euh, on rend compte de quoi euh, Vous parliez de portfolio. Et euh, euh, voilà que... On a un
3: très bel exemple aujourd'hui avec le débat autour de l'écriture d'invention qui a été la tentative de faire entrer au niveau du bac en français une forme d'écriture qui ne serait pas l'écriture de réflexion, qui serait quelque chose... Ça posait de graves problèmes pour beaucoup de, de, de... Beaucoup de gens sont un peu hostiles à ça, parce qu'évidemment, ça pose le problème de l'évaluation de, de, de ces objets. Et, alors, sans les rabattre, justement, sur du scolaire au sens étroit du terme, mais ça pose un véritable défi. S'il y a quelque chose d'important qui s'apprend là, qui ne se réduit pas à des connaissances scolaires, il faut les évaluer. Mais évaluer ne veut pas dire euh, mettre des notes, enfin, rabattre sur une grille, faire des comparaisons mais vraiment donner du sens et permettre de comment donner on du donne, sens. Oui, voilà. Comment
1: on donne de la valeur à ce qui est produit est, Ça se fait en permanence. Quoi, voilà.
3: Quand vous allez choisir une robe dans un magasin, qu'est-ce que vous faites vous, Un pantalon vous, ou un t-shirt Vous choisissez quelque chose en fonction de critères. Il y a des débats qui peuvent être très, très animés autour de ça. C'est la même chose quand il s'agit de décider si Poussin, par exemple, est une œuvre qui est digne de rentrer dans un musée à Lyon. On va retrouver ça dans plein de situations où des objets compliqués dont personne ne sait exactement ce que c'est sont l'objet d'évaluation d'un travail de réflexion. Ça, c'est une question théorique, c'est une question pratique, effectivement. Euh, et et l'école a peut-être besoin en permanence de dépasser l'évaluation scolaire au sens étroit de la note, du critère, etc., pour s'interroger sur ce que c'est qu'évaluer, donner de la valeur au travail, surtout quand ce qui est à évaluer est quelque chose qui est un peu comme ça. Important et élusif.
1: Alors là, je vois l'heure qui tourne, euh, c'est frustrant, effectivement, on est en plein, au cœur de, de, de questions très très vives. Vous vouliez rajouter quelque oui, chose simplement,
0: la, les, évaluer la créativité, ça se ferait comment, par exemple C'est un gros problème. Euh, euh, il est, Tout le
1: monde en parle, Jean-Charles
0: Jean a cas évoqué cas. la question des méthodes avec le, les, les interventions du ministre de l'Éducation, euh, pas plus tard qu'hier. Mmh. Euh, on nous parle depuis très très longtemps des fondamentaux lire-écrire-compter qui sont effectivement fondamentaux. Il n'est jamais question, dans le débat public ou dans le débat d'opinion, du penser, créer, réfléchir, qui est pourtant la condition nécessaire... Oui à l'apprentissage des fondamentaux. Et qu'on va retrouver dans les écoles dites de référence,
3: les écoles alternatives, où justement cette dimension-là est très très importante. L'école Montessori, par exemple, ou, ou Steiner ou d'autres, mm. ou Freinet, par exemple, donnaient une place très importante à l'éducation artistique. Dans les écoles, disons pour les élites, l'éducation artistique occupe une place centrale et personne ne vient reprocher à ces établissements de ne pas savoir ce que c'est. Donc c'est très important pour tous.
1: Eh bien écoutez, c'est passionnant. Je suis ravie de vous avoir eu autour de cette table. On voit bien quand même que l'éducation artistique on, et contribue au développement euh, des, des, des plus jeunes jusqu'aux plus grands. Hein. <rire> en plus des
3: apprentissages fondamentaux, euh, il voilà. faut absolument l'affirmer. On et... est là pour ça.
1: Eh bien je vous remercie. Euh, merci donc Jean-Charles Chaban. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'Institut français de Lyon. De l'éducation à l'ENS de Lyon. J'ai fait un raccourci à l'ENS de Lyon. Et merci Jean-Paul Fillot, vous êtes euh, maître de conférence euh, à l'ESP de Lyon. Euh, voilà. Et au centre. Euh, et vous êtes chercheur au centre Max Weber. Voilà. Tous les éléments donc, qui concernent euh, vos travaux, vous pouvez les retrouver sur le site de Cas d'École. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à les consulter. Eh bien, l'émission se termine. Donc, euh, un grand merci à à Vous deux, et un grand merci donc à Eva Chaucinan qui nous a aidé à, à, à produire cette émission. Et merci à Sébastien Boudin pour la régie. Voilà, et bien merci aussi aux auditeurs. On me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc continuez. Nous avons besoin de faire monter les, les enchères au niveau de l'audience. Et bien, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Pour pour le, la prochaine émission de « Ça manque pas d'air ».